0: Olá, bem-vindos ao 11º episódio do Resenha B2B, o nosso cast que hoje vai te ajudar a simplificar o tema Black Friday para empresas B2B. Eu sou a Lidiane Oliveira, coordenadora de marketing de conteúdo na Yugo e sua host da semana. Aqui comigo hoje estão o Frederico Flores, empreendedor e founder da ScaleUp, com mais de 15 anos de experiência em e-commerce, vendas B2B e estruturação de modelos de negócio. E também temos o Felipe Novoa, gerente de planejamento comercial na Yugo, especialista em experiência em meios de pagamento e cartão de crédito para empresas. E ele já teve passagem por outras grandes empresas como a Rede e a Sky. Bom, gente, obrigada por vocês estarem participando aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao Resenha B2B. E para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, sobre as experiências, sobre as especialidades que vocês dominam, então agora é com vocês.
1: Gente, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando aqui no, no podcast de vocês, eu acho que a gente tem bastante a contribuir com os assuntos de e-commerce, vendas B2B, máquina de vendas e especialmente Black Friday, que eu acho que... É a data que a gente está chegando, data, uma das datas mais importantes do varejo do ano. Então, nada mais legal do que a gente estar tá batendo esse papo com vocês aqui. Super bacana estar tá presente. E me apresentando rapidamente, gente, sou empreendedor desde sempre, tenho 33 anos, mas comecei a empreender lá com 17 anos, numa época onde a internet era só mato mesmo. Os meios de pagamento estavam engatinhando totalmente. Comecei a empreender no e-commerce, vendendo no Mercado Livre. Cresci a operação sozinho, assim, sem investimentos, sem praticamente nenhum tipo de, de aceleração que a gente tem hoje, possibilitando as startups a fazer esse crescimento. Uh, me tornei um dos maiores vendedores do Mercado Livre, e depois troquei o um modelo de negócio para criar uma espécie de consultoria, uma mentoria para que outros vendedores lojistas pudessem vender no Mercado Livre. Essa empresa se tornou uma empresa de software, ou seja, de consultoria, virou uma empresa de software. Eu nem sabia o que era startup nessa época, isso era 2010, 2011, e a gente cresceu essa plataforma de e-commerce, né, essa solução para lojistas, e nos tornamos a maior plataforma de, de vendas para marketplace da América Latina, onde o Mercado Livre comprou a empresa no final de 2017. Então eu fiz a primeira venda de empresa, o primeiro exit, né, no final de 2017. Dentro do Mercado Livre, virei diretor da unidade de negócios, da B-Commerce, dentro do Mercado Livre, a plataforma, CLT, executivo, tudo que manda o figurino de um, de um CLT aí. Mas já sabendo que eu não ia virar CLT por ser empreendedor, eu criei um, novo, um outro negócio dentro do Mercado Livre, que era o Hubster, né? uma plataforma que conectava restaurantes, food service, aos deliveries. Eu fiz a aposta em 2017, 2018, bem nessa época, de que o futuro do, do varejo de comida seria através dos deliveries, né? Que É ali que estaria o principal canal de venda e tudo mais. Muitos me chamavam de louco, achando que eu tava querendo derrubar a indústria de restaurantes. Na verdade, não. Eu só achava que o, que o canal de venda ia mudar, essencialmente. E mudou, né? Olhando em retrospectiva, isso fez todo sentido. E a gente cresceu demais o Hubster, usando basicamente as mesmas técnicas que a gente tinha usado na e-commerce para crescer ela. E a gente cresceu e foi para quase mil clientes em poucos meses de operação. E no final de 2019, com um ano de operação mais ou menos o Hubster foi vendido para uma empresa americana, Cloud Kitchens, né, que é a empresa do fundador do Uber, Travis Kalanick, que, que tem essa empresa Cloud Kitchens entrando forte aí no Brasil. Com essa experiência, tinha vendido duas empresas, 2017 2019, e para 2020 eu resolvi descansar. Eu vou viajar o mundo, eu vou descansar, agora eu vou aproveitar um pouquinho do que eu construí, do que eu criei, tinha 31 anos, e você sabe exatamente o que aconteceu no início de 2020, né? Estava com seis passagens compradas para vários países do mundo, e o mundo simplesmente desliga, né? Os passaportes desligam no mundo, eu não podia mais conhecer lugar nenhum no mundo e eu resolvo ficar em casa quieto, que na verdade eu não, não resolvi, né? Eu fui resolvido de ficar em casa quieto no mundo em março do ano passado e eu percebo que existe uma oportunidade incrível de eu começar a empreender na internet, no, especialmente nas redes sociais, criando um perfil onde eu pudesse compartilhar um pouquinho do que eu tinha aprendido e feito até então. E aí eu criei um perfil chamado O Real Empreendedor. Começou como uma grande brincadeira e depois ele acabou virando uma brincadeira bem mais séria. E a gente cria uma escola de negócios ensinando pessoas a, a, a habilidades especialmente relacionadas a criar negócios, a criar carreiras no digital. Essa é a minha história nos últimos quatro minutos, eu tentei resumir aqui, mas é basicamente isso que eu me torno, um empreendedor em série, como alguns querem dizer, mas basicamente um empreendedor raiz, onde eu adoro criar negócios, criar soluções para que possa melhorar a vida das pessoas através de tecnologia ou de, de inovação. Esse é o Fred, e de novo, um prazer estar falando com vocês, agora eu quero escutar que chega de o Fred só falar também, né?
2: Olá pessoal, todos que estão nos ouvindo aí, primeiramente é um prazer estar aqui participando desse, dessa resenha aqui, esse projeto incrível que a Yugo está trazendo aqui para todos nesse podcast, esse assunto super quente aqui, Black Friday, né, Tá bombando nesses últimos dias aqui esse assunto, todo mundo falando sobre e se preparando por esse evento, e ainda mais uma companhia tão boa aqui do Fred, acabou de contar essa história incrível dele aqui, e a Lid, nossa parceiraça de marketing, né, aqui na Yugo, comercial e marketing andam de bondadas e gera muito resultado, isso alavanca muito aqui as vendas, com certeza. Falando um pouquinho de mim, como a Lid disse, praticamente minha carreira inteira aqui em planejamento comercial, já alguns aninhos aqui em meio de pagamentos, né? muito mais experiência ali no mundo físico ali dentro da rede e há um pouco mais de um ano aqui na Yugo olhando muito mais esse mundo online, né? liderando essa área aqui de planejamento, né? em treino com o desafio de construir essa área de planejamento comercial aqui na Yugo. A gente olhando aqui tudo que acontece dentro da, da jornada do cliente, aqui nesse momento de compra dele, né? Buscando melhorias de processos comerciais, aqui, né? Modelos de atuação com o nosso time comercial, né? Tanto de pré-vendas, como nossos executivos de vendas. Sempre com o objetivo aqui de melhorar o processo né? de compra do nosso cliente, né? Trazer a maior satisfação para ele nessa jornada de início dentro da IOGO, tá? Então, esse é um pouquinho aqui de mim, que a gente vem tocando aqui dentro da IOGO. Vamos lá para esse assunto super importante aqui com o Fred Khalidi. Bora!
0: Então, bora galera, muito obrigada de vocês terem compartilhado um pouquinho com a gente aí sobre as histórias de vocês. E como vocês dois, Fred e o Novoa, falaram, né? Black Friday é um ou o maior evento que a gente tem de vendas no ano, né? Ela movimenta bilhões em diversos setores varejistas. E falando um pouquinho da origem da data, eu sei que tem muita gente que já deve saber, mas a Black Friday é uma tradição que veio dos Estados Unidos, né? Ela acontece sempre no mês de novembro, para eles lá logo após o dia de ação de graças e para a gente aqui sempre na, na última sexta do mês de novembro. Essa tradição ela chegou no Brasil mais ou menos lá em 2010 e caiu também no gosto dos brasileiros. Só como referência, para vocês terem uma ideia, em 2020, as vendas do e-commerce na Black Friday cresceram 31% e passaram de 5 bilhões, segundo dados de um levantamento da Nel Trust e a Compre Confia. Em alguns períodos do dia da última Black Friday, foram mais de 5 mil pedidos por minuto. É muita coisa. E agora, nesse ano de 2021, ela acontece no dia 26 de novembro. A expectativa é que ela bata esse recorde anterior. E aí, para engatar a primeira pergunta para vocês, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como que vocês enxergam a Black Friday hoje em dia. Qual que é a relevância que essa data tem, nessa época do ano para o comércio em geral, e numa visão mais ampla?
1: Falem para mim aí o que é que vocês acham da Black Friday. Maravilha, olha só. Como agora, nesse estágio da minha vida, eu estou empreendendo em, em, em educação, mas a minha história inteira, ela se, se confunde com e-commerce, né? Então, eu comecei lá com 17, 18 anos no e-commerce, como vendedor de e-commerce mesmo, depois como prestador de serviço para e-commerce, depois atuante forte nos marketplaces e etc. Minha trajetória, ela, ela passa muito e eu, eu pude ver o surgimento da Black Friday e ver o, o que aconteceu nos últimos anos e desde a, do início de ah, não faz sentido, depois ah, não vai funcionar, depois é está funcionando, para depois é isso é só picaretagem, para depois, epa, é sério para depois, epa, é uma oportunidade de, de alavancar muito o negócio e hoje ela se torna um evento, ela se torna um acontecimento importante, ela tem quase que uma conexão com o Natal e elas são dois momentos que se acontece quase tudo, tudo junto. Ela é uma realidade hoje não, não dá pra negar que, que não há como você pensar em varejo sem pensar em Black Friday. Não há varejo mais sem Black Friday no ano. O Black Friday tem que ser pensado como parte do, da programação, como o Natal sempre foi, como o Dia das Mães sempre foi. O ponto só que eu, que eu vejo, e aí eu acho que tá um, um erro de, de concepção do empreendedor, é que o empreendedor, muitos pensam na Black Friday como um momento de lucrar. E aqui tá uma essência que me parece errada na Black Friday. A Black Friday não é um momento para lucrar. A Black Friday é um momento para faturar, para crescer para aumentar a base de clientes, para fazer com que novos clientes conheçam o teu produto ou o teu serviço, para destravar negócios ou desovar produtos que você não está conseguindo vender de forma tão simples assim. A Black Friday é uma oportunidade para esse tipo de estratégia. As estratégias que mais performam, que mais funcionam, é porque o consumidor está buscando uma oportunidade única, exclusiva, diferente, específica. As pessoas se programam para comprar na Black Friday. As pessoas deixam de comprar antes da Black Friday por causa da Black Friday. Elas esperam acumular as compras de Natal para fazer na Black Friday. Tem é um momento onde o consumidor está, com sua cabeça e seu, seu racional, buscando uma oportunidade que ela não encontra num outro determinado período de tempo. E isso sempre vem acompanhado de uma oferta diferente ou de um gatilho específico ou de uma, uma, um combo de duas coisas específicas. E essas coisas, elas, no ambiente já competitivo de e-commerce, já competitivo de varejo, e também competitivo de outras indústrias, você atrelar isso a uma lucratividade te torna menos competitivo na Black Friday. Por ser menos, menos atraente, você acaba colocando em risco a tua estratégia como um todo. E aí você vai não performar como você deveria. Então, se você entender a Black Friday não um momento para você colocar dinheiro no bolso necessariamente, lucrar necessariamente, mas sim, entender a Black Friday como um momento de faturar, atrair novos clientes, aumentar o teu poder de compra com o fornecedor, aumentar o teu poder de crédito com o fornecedor e fazer com que aquele cliente que nunca viu você, mas que hoje compra por causa de uma Black Friday, se torne um cliente nos meses seguintes, no ano seguinte, aí sim, eu acho que nós estamos diante da estratégia correta, que eu vejo que é onde as empresas mais ganham, mais faturam com base nisso. Então é assim que eu vejo a Black Friday, e para mim é impensável hoje pensar numa operação comercial sem que você tenha isso como um dos
2: principais nortes aí. Não sei se o Felipe concorda comigo, se ele vê diferente, mas é o que eu tenho observado. Muito bom, Fred. Não, concordo muito com você. Cara, o que você destacou aqui, essa cronologia da Black Friday do Brasil, né? As fases que ela passou aqui até chegar hoje como uma realidade. Eu tenho essa mesma visão. A gente vê o mercado hoje com uma baita expectativa na Black Friday, né? A gente vê tanto consumidores e empresas elas já se preparam para esse momento, tem uma expectativa muito grande, como você falou, uma data super próxima do Natal. Então, tem gente aqui que guarda é, toda a demanda dela para esse período de final de ano pela Black Friday e pelo Natal. Então, há uma expectativa expectativa desses descontos super atrativos para os clientes ali, fazer aquela compra que já tá uma expectativa, né, numa espera, né, já há algum tempo. Então, as empresas também hoje já levam muito mais a sério essa data, né, como você mesmo falou, né, aquela black fraud que todo mundo comentava no passado, né, aquela a metade do dobro, então... A gente passou essa fase aqui no Brasil, né? Já está muito próximo do modelo que hoje se tem nos Estados Unidos, né? E tudo isso a gente percebe esse ano a ano aumento no faturamento do período da Black Friday, né? Então, é um momento super importante no mercado brasileiro hoje em dia. Tanto para os consumidores quanto para as empresas, né? Tanto de produto ou serviço, tem uma expectativa enorme girando nessa data. Então, esse é um pouco da visão aqui que eu concordo muito com o Fred, dessa data tão importante hoje no, no mercado brasileiro.
0: É isso aí, gente. é Isso que o Fred falou, né uh, as pessoas, elas esperam a Black Friday pra comprar as coisas. E eu sou um exemplo desse. Eu tô esperando desde o meio do ano pra comprar uma televisão pra ver se agora na Black Friday fica com um preço um pouco melhor e, assim, ainda não consegui achar nada que realmente valesse a pena. Então, acho que assim como as empresas né estão apostando mais isso o consumidor também ele está ficando cada vez mais ligado, né, em relação a promoção. E, bom, como vocês dois falaram, a Black Friday ela já é super consolidada, principalmente no calendário do varejo e no e-commerce. Mas as empresas B2B, como serviços, softwares, ferramentas corporativas e cursos, elas também podem se beneficiar do interesse do cliente por diversas ofertas. Afinal, mesmo que o processo de vendas B2B seja um pouquinho mais longo, nesse caso, né do que uma venda B2C, oferecer um bom desconto e condições atrativas sempre pode dar aquele empurrãozinho ali para conseguir converter os leads no funil de venda. E aí, queria saber de vocês um pouco mais sobre a opinião em relação à Black Friday para empresas B2B. Vocês acham que todas as empresas, incluindo esse mercado B2B, podem fazer Black Friday ou é algo que a empresa só vai ter sucesso realmente se for no varejo?
1: A minha visão é a seguinte sobre isso. Sim, todas as empresas podem de alguma forma se beneficiar do, do aumento da, do interesse das pessoas por produtos e serviços, sim. Mas não é para todos os produtos e serviços também. Tá? Então, isso são coisas diferentes. Você não vai ver uma farmácia fazendo Black Friday para produtos tarja preta, por exemplo, remédio é de tarja preta. Porque isso não é um produto que você compra, porque você está esperando para comprar esse produto, eu fico o ano inteiro esperando para receber uma, uma proposta. O que, que acontece com o cérebro do consumidor, com a cabeça do consumidor, no momento onde está se aproximando de um momento de compra como a Black Friday? Você está procurando uma oferta, você está procurando um produto, que na verdade esse produto não é o que você precisa agora. É um produto que você pode sim esperar um pouquinho, que você pode aguardar a melhor posição, ou seja, não é um produto de, de urgência e tudo mais. E a razão pela qual você não comprou em determinado momento, que você sente que aquele produto, aquela oferta, aquele serviço, ele pode melhorar a condição, ele pode chegar mais próximo do que você está disposto a pagar ou do que você acha justo de pagar. E aí, o que, que acontece? Você está esperando um momento onde esse produto eventualmente baixe ou quando a tua condição financeira melhore. Esse é o drive de consumo básico de uma pessoa. O que O que acontece? Na época que você está chegando na, na, na Black Friday, o cérebro do consumidor está condicionado a aguardar uma oportunidade especial. Uma oportunidade, seja de oferta, seja de preço. Né? Um, um aumento do, do benefício ou uma, uma redução de preço. É isso que ele está aguardando. Então, o que, que acontece? Ao longo do ano, uma empresa que presta serviço ou uma empresa que vende produtos que não seja essencialmente varejo, como a gente está comentando aqui, que foi a comparação que foi feita aqui, é que você perde muitos negócios ao longo do ano ou deixa na gaveta muitos negócios, negociações travadas, justamente porque você está exatamente nesse cenário onde o consumidor acha que você pode fazer um preço melhor e que você não fez, por inúmeras razões, ao longo do ano, ou porque o consumidor está esperando uma melhora na condição financeira dele. Na Black Friday, você está falando com o cenário 1, que é uma melhora na oportunidade, uma melhora naquela condição. Então, o que, que acontece? Todas aquelas negociações que você perdeu ao longo do ano, por preço porque ficou próximo de fechar, porque o cliente queria, mas por alguma razão ele não deu o próximo passo, essa é uma excelente oportunidade para você retomar essas negociações e fechar com essas negociações. Eu acho que é justamente aqui que a indústria de serviços ou a prestação de serviços mais se beneficia, que é daqueles clientes quase clientes que ao longo do tempo não fecharam com você para você efetivamente fechar aquele negócio. Você tem que tomar muito cuidado, obviamente, para você não ferir ou não passar uma mensagem errada para aqueles clientes que compraram com você há um mês atrás, né, com o preço cheio e aí você faz uma proposta diferente um mês depois. Então, você tem que tomar cuidado. Mas, dito isso, pra mim, eu vejo funcionar muito bem, ainda que de forma incipiente, não tão profissional quanto o varejo já faz, é que as empresas de serviço ou de outros produtos que não são relacionados ao e-commerce ou etc, varejo, possam retomar essas vendas pra trás. Vejo funcionar muito bem
2: e com bastante sucesso isso aí. Boa, Fred. Cara, ponto super importante, é, tem que ser mais estratégico, né? As empresas aqui de serviço, elas precisam assim, estudar um pouquinho mais o, esse funil de vendas dela, a etapa que o cliente tava, né? E não perder o cara que tá no momento de compra. Né? não forçar esse cara fazer uma compra por imposto e tem que estar no momento de compra dele então esse é o um ponto importante para essas empresas de serviços ali nesse momento de Black Friday né? saber o momento certo do cliente né? o que ele está no momento de compra dele e dar esse empurrãozinho com esse desconto né? acho que como você citou é muito importante sim revisitar o seu funil de vendas né? tudo que você negociou ao longo do ano que pode estar parado e esse gatilho da Black Friday vai ser o diferencial para o cara fechar com você e também analisar no momento atual quem está hoje falando com você que está no momento Momento de compra e ainda tá com alguma dúvida, com certeza. Esse senso de urgência, né? Que a Black Friday passa, né? Principalmente quando você coloca que essa campanha tem uma data de expiração, ela tem um período curto ali de vigência. Vai dar esse empurrãozinho para esse cliente também que tá no momento de compra, mas no momento de pesquisa, ali entre outros concorrentes, fechar com você, né? Então, não são todas empresas é, de serviços que exploram Black Friday, então você está alinhado nessa data com toda esse, essa estratégia que a gente conversou aqui, né Fred, de analisar o momento do cara, ver todo o seu funil como um todo, você saber o momento de compra dele, esse cara que está ali, analisa que ele está na dúvida, pesquisa entre concorrentes, o seu concorrente não está ali atuando com uma oferta de Black Friday, você está com certeza vai ser um empurrãozinho pra ele fechar com você naquele momento, naquele período ali da, da sua oferta, tá?
1: Eu gosto muito de... de para empresa de serviço, uh, Felipe, combos onde você aumenta valor e não reduz preço na Black Friday. Pra empresa de serviço. Justamente por aquele cenário onde você tem clientes contratando com você quase que o tempo inteiro, e aí você faz uma proposta muito diferente ou muito benéfica na Black Friday e você acaba meio que tendo um conflito ali na tua base. Quando você faz o diferente, você cobra o mesmo preço, mas você oferece outro ou mais benefícios... Eu acho que encaixa melhor e você não perde a essência da Black Friday, que é trazer uma
2: proposta e uma oferta irresistível, né? Exato, cara. Você tá ali valorizando a, o corte na precificação né, do seu produto ou do seu serviço. Você tá ali agregando valor naquele momento de Black Friday, né? É, é extremamente importante, né? Também esse gatilho mental, né? Que o pessoal fala que faz essa, a pessoa ali o decisor, que é, sendo uma, um B2C ou B2B, sempre uma pessoa que tá por trás daquela negociação, né?
0: E falando ainda sobre ofertas e gatilhos, como vocês estavam comentando aí, é o que, que a gente pode fazer, o que o que o que um empreendedor pode fazer para poder guiar essa estratégia promocional de Black Friday em empresas B2B. No caso das empresas que são mais voltadas para o varejo, tem questão de logística, desconto e tudo mais. E para as e empresas B2B? Desconto, período de teste grátis, são algumas opções, mas a oferta puramente financeira tem que ser o mote principal, e eu, aí eu, vocês me dão opinião, por favor. Ou vocês acham que também, para o B2B, dá para ser trabalhado alguns outros gatilhos mentais para conseguir gerar vendas sem necessariamente atacar tanto nessa questão da precificação, que aí foi um pouquinho do que o Fred tinha comentado na pergunta anterior.
1: Eu prefiro, e vejo com melhores olhos, ofertas onde você aumenta radicalmente o benefício ou, ou privilégios e não force tanto o preço para baixo. É evidente que isso conversa com a tua taxa de conversão, né? Quanto mais benefício, menor o preço, obviamente a tua taxa de conversão aumenta, isso para qualquer indústria. Embora Eu, eu prefira para a indústria de serviços que você aumente radicalmente o teu benefício, o teu prazo de entrega, então vamos lá, vamos, vamos, vamos falar na prática o que significa isso. Aumentar prazo de duração do serviço, prazo de duração da garantia, a diminuição da taxa de setup, isenção, né, eventualmente, da taxa de setup, embora aqui esteja conversando com o fator financeiro, mas é, mais serviço entregue, mais benefício, menor prazo, quer dizer... Eu acho que tudo isso conversa, conversa melhor com uma empresa de serviço. Mas é inegável que existem certos limites para isso e aí você vai ter que trabalhar com o preço. O gatilho mais uma, uma proposta, um mote financeiro reduzido, ele tem um poder muito maior do que só o gatilho e muito maior do que só a questão financeira. Então é importante que o empreendedor, ele dose essas coisas. Eu prefiro que a gente force muito mais a empresa de serviço, tá? dose muito mais o benefício do que necessariamente você baixa o preço. Por que isso que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá falando de B2B, a gente tá falando de uma empresa que tá vendendo por outra empresa. Em geral, essa outra empresa que tá comprando, a empresa compradora, ela não tá comprando esse produto para consumo, ela tá comprando esse produto para utilizar o próprio negócio, para beneficiar o próprio negócio, para escalar o próprio negócio, o que quer é que seja, tá? Então, o que que acontece? O que que essa empresa quer? Ela não quer necessariamente preço, ela quer mais benefício, ela quer ganhar com isso. Ela está muito mais preocupada em quanto que ela vai ganhar com o teu produto do que quanto que ela vai pagar. É óbvio que ela quer pagar menos para potencializar o ganho, mas, de fato, se você conseguir mostrar para ela que ela vai ganhar ainda mais pagando a mesma coisa, esse drive de decisão ele acaba sendo mais fácil, coisa que não acontece no consumidor. Porque para o consumidor final, nós, como pessoa física, a gente, na verdade, quer pagar o mínimo, mínimo possível. Os benefícios são muito diferentes pessoa para pessoa o preço da televisão para Dani o valor da televisão para Dani é um para mim é outro porque eu não assisto televisão então para o consumidor essa, essa conta não, não é não é tão simples mas para uma empresa é muito mais fácil disso ser mensurado e é por isso que eu vejo com melhores olhos repito a questão de eu levar
2: benefício e aí trabalhar o gatilho de forma equilibrada e junto como é que você vê Felipe é isso aí Fred cara quando a gente fala aqui né no momento de compra tanto o B2C e o B2B, como tá falando, é uma pessoa que tá sempre por trás, né? É um decisor, é uma pessoa que tá sempre por trás. Como você disse, nos dois momentos, né? Vai ter aquele, aquela análise da pessoa do custo-benefício. Quando o benefício for maior do que o custo, ela vai tomar uma decisão dela. E aí você pode atacar de duas formas, né? O que pega muito bem pro varejo, como você comentou, é você reduzir esse custo, aí o benefício já fica muito maior, ficar claro, para aquele consumidor final. E para uma empresa você atacando, agregando valor no seu produto ou serviço. Esse benefício cresce para esse decisor, né? Você agregando valor no seu serviço naquele pacote, como o Fred comentou, né? Algumas frentes que você pode agregar aqui para aumentar esse valor, ele vai ver muito mais benefício e vai tomar a decisão dele. Eu concordo muito com o Fred que, para um, uma prestação de um serviço, né? Quando a gente fala muito de B2B, você agregar valor em cima do que você está oferecendo ali do seu produto ou serviço, você vai despertar ali o interesse na de compra daquele decisor, tá? Então, concordo muito aqui com o Fred nessa análise aqui de custo-benefício, tanto para o consumidor final quanto pra uma empresa, sempre vai ter olhares diferentes mas no final das contas o benefício independente de você for atacar o benefício sempre tem que ser maior que o custo para aquele cliente ele para ele tomar a decisão e fechar com a sua empresa
0: Sensacional gente, e seguindo aqui falando de estratégia, agora vamos falar um pouquinho sobre os canais que são utilizados né Hoje na Black Friday aqui no Brasil ela tem uma boa maturidade digital, né tendo dados expressivos de compras online, mas mais do que isso o modelo ele tende a ser um mini channel né? ou seja, as ofertas se comunicando entre o físico e o digital e eu falei isso porque a nossa próxima pergunta tem um pouco a ver com essa questão. Na visão de vocês, o meio digital ela é a melhor forma de atingir o cliente para empresas B2B na Black Friday? Nesse caso, quais as estratégias de marketing digital vocês têm visto as empresas usarem? Ou até mesmo, se vocês quiserem falar de experiências próprias, aí, vocês fiquem à vontade. E aí, pensando né, em relação a CAC, em relação a LTV, quanto vale a pena investir em mídia? E, enfim, vocês, por favor, comentem.
1: É uma pergunta ali de bem ampla, essa sim, a resposta clássica é depende de cada setor, né? Eu não gosto de dar essa resposta nunca, de... a resposta do depende, eu, eu tenho pavor de receber e tenho pavor de dar. Mas essa, essa é uma pergunta que me força a, a gente olhar e dizer assim, depende muito, obviamente. Tô começando pela última pergunta para ir a primeira, tá? Com relação ao CAC, em relação a quanto que você deve investir na Black Friday. E realmente a, a, a resposta ela é muito ampla, ela... Por exemplo, uma empresa que vende um produto de 50 reais, ela tem uma margem e quanto que ela pode gastar de cá que é diferente daquela empresa que vende uma plataforma de e-commerce de 20 mil reais, por exemplo. né Então, as coisas mudam muito. O ponto é, você deve, deve estabelecer o seguinte, como a Black Friday ela não deve ser pensada como um momento para você lucrar, e sim como um movimento para você vender, aumentar a base de clientes, aumentar a sua movimentação financeira, aumentar o seu relacionamento com o fornecedor, tua sua participação de mercado, enfim, esse é o momento da Black Friday, crescimento é agressivo mesmo, na, em sua essência a Black Friday é agressiva, você deve levar em consideração que o teu CAC pode ser muito próximo do teu lucro zero. Então, vamos lá, você vende um, um serviço de 10 mil reais, onde todos os insumos e custos para você entregar esse produto, mais a operação, vai custar aí 4, 5 mil reais. Então, você tem um, teoricamente tem um lucro de 5 mil, né? Tira impostos, vai dar 4 mil. O que, que acontece? Eu estaria disposto, eu como Fred, a baixar o meu preço, mais 2 mil reais, por exemplo, e os outros dois que falta eu usar de cac usar de, de custo de aquisição, aumentar minha, minha despesa de marketing, etc., para que isso fique próximo da minha estratégia de lucro zero. Entendam a, a, a agressividade do jogo aqui. Então, vende o um produto por 100. A, a, o meu lucro, né, teoricamente, seria 40 reais no produto de 100. Eu posso baixar 20%, 25%, e aquela outra diferença eu, gasto, eu aumentar meu CAC. O CAC natural, né? Eu aumentar meu custo para trazer um cliente. Porque a Black Friday demanda isso. Ela é o momento para isso. Aumento de CAC... Sim, não há problema, ao mesmo tempo que você reduz o preço para vender mais. Essa é a essência da Black Friday. Então, a resposta é um belíssimo de um depende, mas, obviamente, seguindo uma mesma regra. Ela depende, mas ela segue uma mesma regra, né? Pra gente não ficar só no, na variável. Em relação a outra pergunta é, que foi feita, é se qual é a, a estratégia de aquisição melhor, ou então, né, os exemplos que a gente vê, especialmente se a internet é o principal canal ou a principal forma de você adquirir. A minha resposta e a minha tese é que sim pela questão da mensuração. Por quê? Porque como a Black Friday é um momento delicado de extrema competição, de margens de lucro baixa e que você vai vender mais do que você normalmente vende, isso pode te atrapalhar ali na frente em relação ao atendimento, em relação à logística e tudo mais, é um momento onde as coisas precisam ser muito calculadas. Você não pode sair baixando o preço enlouquecidamente, porque se você, por exemplo, botar o teu produto abaixo do custo, sem querer, e você vender mil unidades de um produto que você perde 50 reais cada um, você está com um prejuízo de 50 mil, reais, meu amigo. E isso é uma brincadeira que ela pode se tornar gigantesca. Então, o meu ponto é, vá com muita cautela ao arriscar uma estratégia onde ela não é mensurável. E aí, quando você fala em mensuração, esse é o grande benefício do marketing digital. De vender na internet. Você poder mensurar cada ação que você faz. Praticamente cada, cada ação que você faz. Então, sim, me parece que a Black Friday é essencialmente um negócio onde performa muito mais no marketing digital e ela é muito mais segura no marketing digital. Ela pode funcionar no offline? Claro que pode. Mas você vai ter riscos e perigos que você tem que ter muita cautela e aí o um empreendedor tem que ser muito experiente, muito maduro para poder digerir isso, tá? E aí, então, eu usaria a marketing digital sim, como segurança, mas também como performance mesmo. E, do outro lado, eu trabalharia o CAC próximo da minha margem de lucro zero e aí o cac depende obviamente de cada contribuição de cada produto é assim que eu vejo essa relação entre marketing digital e omnichannel né usando inclusive o marketing digital para trazer para a loja física para trazer para o negócio físico sem problema nenhum tá sem problema nenhum e também a questão do lucro zero que para mim parece a estratégia que os grandes mais usam né assim vamos falar a verdade a gente está numa, numa resenha aqui mas a gente tem que falar a verdade essa é a estratégia que os grandes mais usam e que ela tem tido mais sucesso
2: aí nas últimas Black Friday muito bom Pessoal, o que, que eu vejo aqui muito das empresas fazendo, né? As, pessoas, as empresas com muito sucesso na Black Friday nesse marketing digital, né? Como o Fred tava comentando. Cara, o pessoal trabalha muito bem a identidade visual da Black Friday. Onde? No site deles, nas redes sociais, né? A gente vê muito nas réguas de comunicações para os clientes deles, eles trabalhando muito bem essa carinha da Black Friday, né? A gente vê pontos importantes aqui, até como experiência do que a Hugo usou aqui na, na nossa campanha de Black Friday, que foi muito legal. Cronômetro no nosso site, nas nossas campanhas, nas nossas redes sociais falando o período de vigência da nossa campanha. Isso atrai muito os prospects, isso ajuda muito ali naquele naquele senso de urgência, naquele momento de compra, tá? Isso é muito legal. O que a gente vê muito de redes sociais, o pessoal atuando, aqui até uma dica para o pessoal do B2B, né? Muito LinkedIn, né? As empresas estão cada vez mais ali procurando, principalmente nessa parte aqui de serviços, é, os decisores no LinkedIn atuando muito com e-mails aqui, com as campanhas, é, cases de sucesso para atrair essa galera, esses decisores de outras empresas aqui para fazer essa negociação e fechar esse contrato, tá? Então a gente vê o pessoal investindo bastante nesse marketing digital, atuando forte aqui, que faz muito sucesso para esse B2B, como o Fred comentou muito bem, né? Isso se estende muito pro mundo físico, né? Você ataca lá, mas você traz isso muito pro mundo físico. Acho que é um ponto super importante que ele comentou. E aqui eu queria trazer muito do que a ele te perguntou acho que é importante te ressaltar sobre o RTV, né você, você faz um, uma grande força aqui de aquisições de novos clientes mas você precisa olhar esse futuro você precisa se preocupar para esse cara depois que acabar aquela oferta ou acabar aquela promoção daquele período que você você disponibilizou para ele ele não de determine né como isso principalmente vocês têm que se preparar turma aqui o produto ou serviço de vocês para ter capacidade de atender aquele aumento de vendas né o pessoal que de produto olhar muito a logística para entregar esse produto no momento certo naquele combinado, para o cliente, né? Você ter estoque suficiente para atender esse aumento de vendas, né? A gente vê aqui empresas dentro daí, que no momento Black Friday fatura oito vezes mais do que nos dias é, normais aqui, médios, no, nos dias anteriores, tá? Então você tem que se preparar sim para atender esse cliente. Pessoal de serviço aqui, pô, a sua plataforma, seu time ali de suporte vai conseguir atender aquele número maior de aquisições que vai, vai entrar aqui de uma vez nessa empresa, né? Então é importante as empresas se prepararem nesse sentido. E aí o pós-venda é super importante para ter o churn, né? Você garantir essa ótima experiência do cliente, após a, ele adquirir o seu produto, o seu serviço, vai fazer que ele não dê churn no futuro. Então, além de garantir o bom funcionamento do, do seu produto, do seu serviço para aquele cliente, você garantir um bom pós-venda, um bom relacionamento, um bom atendimento para ele se manter na sua base de clientes e fidelizar ele, né? A gente vê muita empresa aqui e aí um ponto super importante que eu destaco aqui é você ter uma plataforma de meio de pagamento que te ajude, né? Você não adianta nada você investir tanto em marketing, em tantos em processos aqui para atração de de clientes e no momento da da compra e ter a dificuldade dele ali na, na hora de fazer o pagamento, né? A gente fez até uma pesquisa aqui da Yugo junto com a Nuvem Shopping em que dos nossos entrevistados, 80% afirmaram que já desistiram de uma compra por problemas na hora de finalizar a compra ou por não ter aquele meio de pagamento que ele queria, tá? Então é importante você ter uma plataforma como a Yugo faz aqui, de forma muito fácil, transparente, o checkout do cliente para você concluir aquela venda, né? A bola tá na linha do Gol, o cliente já vai chutar lá para dentro para você comemorar, então é importante que nesse momento final do, da etapa da compra esteja funcionando muito bem esse processo né? e isso se estende para todo o ciclo desse cliente, do começo ao fim dele dentro da sua empresa, para garantir que ele não dê esse churn pós a sua promoção de Black Friday
0: Total no voa, e aí seguindo ainda nesse tema, gente uma dor que é muito comum quando a gente fala da Black Friday, que vocês já comentaram aí né, para empresas B2B, é que a B2B não vende produto pontual, como é no varejo né? tem um longo caminho com esses novos clientes que vão ser conquistados na Black Friday e o CAC, o LTV são duas métricas que precisam andar bem juntinhas ali, que os empreendedores precisam estar de olho nisso, né? para que consiga gerar um bom retorno a longo prazo e não dê o churn que vocês comentaram aí, quando a vigência dos descontos acabar, né? Quando não for mais atrativo pro cliente. E aí, essa questão de fazer promoção só para fazer promoção, né? Pode ser um grande tiro no pé, porque passou o tempo ali que acabou o desconto que você deu, a... o cliente pode churnar. Por isso, eu acredito que a atração desses novos clientes ela deve ser muito bem segmentada, né? Sua para atrair realmente perfis de empresas que tenham a ver com o seu negócio e que não estejam apenas ali em busca de uma solução a curto prazo. E aí o que, é que vocês acham que ajuda a manter na carteira dos do, clientes que entram em ações da Black Friday? Existe de fato algum jeito de selecionar melhor com quem fazer o negócio? Ou vale tudo para aumentar momentaneamente a entrada desse caixa e aí depois você vê o que, é que você faz para poder reter esse cliente aí e evitar o churn?
1: Eu acho que isso vai de linha exatamente no que eu estava falando de não focar tanto as energias no preço e sim aumentar benefício. Quando você aumenta benefício e não vem pelo preço, você sim, você está filtrando preço é o mesmo, que você você sempre praticou, mas você está trazendo mais ganhos para ele, ou seja, mais oportunidades que ele ganhe com o teu serviço. Essa é a razão, essa é mais uma das razões pela qual eu acredito que para venda B2B, etc, focar em ações que gerem mais valor do que, do que redução de, de, de preço são mais inteligentes. Você vai ter o cliente ganhando mais, você não vai ter o cliente sendo filtrado por preço, você nunca vai ter um cliente que, de repente, vai acabar aquele benefício de preço para ele, porque, afinal de contas, ele pagou mesmo, que todo cliente entrou. E aí você não tem essa, esse aumento momentâneo de caixa somente por impulso, que é o, que, o grande gatilho do preço. Né? O grande gatilho do preço é o grande gatilho do impulso. E, então, acho que isso só, isso só reforça a tese que a gente observa aí que para a empresa que vende serviço, para a empresa que vende para outra empresa, dá mais certo e dá mais resultado aumentar a quantidade de coisas entregues e benefício das entregas do que efetivamente reduzir preço.
2: Concordo totalmente, Fred, com você. E aí eu queria até levantar uma bola do que você falou agora há pouco, né? A magia desse marketing digital, né? Você, todas as campanhas que você consegue fazer dentro do, desse mundo digital, você consegue traquear, você consegue ter dados, informações. E para a B2B é muito importante que você analise, tá, Lidia? Acho que na sua pergunta teve um ponto importante, que é você analisar dados e ter uma estratégia, né? Você saber da sua base de histórica de vendas, as campanhas que você já fez, o ataque que você já fez em segmentos, né? Que trouxe retorno em vendas, né? Em conversão em vendas e que você teve ali uma análise no pós-venda. Esse cliente ele ativou depois que ele contratou o seu serviço, ele está usando o seu serviço, né? Qual o tempo de vida dele dentro da sua empresa médio, né, de determinado público. Você conseguir segmentar e analisar os maiores sucessos. Você ofertar com base em toda essa análise de dados, para o público ideal, o público que você sabe que se você investir em uma campanha ali de Black Friday, você vai ter um maior retorno, né? é um público, um segmento que você sabe que tem maior médico com o seu serviço, ali com a sua empresa e que você vai ter um maior sucesso ainda na Black Friday, né? se fosse para você escolher aonde atacar, é importante que você olhe essa base de dados, segmento clusterize clusteriza os seus clientes, as suas estratégias anteriores, históricas que você tem para você saber onde investir, tá? isso é muito importante e aí como o Fred falou, né, é a magia desse marketing digital, desse mundo digital tudo que você faz ali, você consegue ter dados para analisar e segmentar e ter estratégias direcionadas aqui, principalmente nesse momento de Black Friday, é super importante, tá, pessoal?
0: Sensacional, é, é muito importante né, metrificar e aprender e testar e colocar em prática, isso realmente é, é fundamental para conseguir Vender não um produto, como o Fred falou, né? Não pensando só no preço, mas o valor real que aquilo agrega para a empresa, né? Demais. Bom, e um outro ponto super relevante é que a Black Friday também pode ser uma ótima oportunidade de upsell para os seus negócios B2B. Então você não tem que pensar somente na aquisição de novos clientes. É uma oportunidade de trabalhar também quem já está na base de clientes que você possui, para que você consiga possibilitar para eles updates na contratação, planos mais premium, mais funcionalidades, ampliar o tipo de serviço que ele tem contratado hoje. Enfim, oferecer descontos especiais, oferecer valor também, para que ele suba alguns degraus no relacionamento com seu produto ou serviço. Então, eu queria saber de vocês o que vocês têm visto no mercado quanto às estratégias de upsell, cross-sell também acaba acontecendo bastante né, em empresas B2B nessa época da Black Friday. Tentar oferecer upgrade de plano para o cliente é um caminho que também pode dar resultado? Ou vocês acham que a ideia é, na Black Friday, focar somente na aquisição e deixar o upsell e o crossell de lado?
1: Essa é uma bela estratégia utilizada. Eu vou compartilhar duas experiências que eu fiz quando eu trabalhava com vendas B2B e que ela performou muito bem no ano que a gente aplicou. A gente fez duas estratégias em dois anos específicos e uma foi atuando direto com o preço, que foi a primeira. E depois a gente fez o contrário, a gente fez estratégia de, de vendas de outros produtos e, e outras estratégias para vender sem trabalhar com preço. Que foi o seguinte, na primeira a gente zerou a taxa de setup. Então foi uma, uma proposta totalmente monetária de facilitar a entrada do cliente. Então a gente tinha uma, uma taxa de, de setup de, é, de 500 a mil reais, a depender do, do contrato. E aí o que, que acontecia? A gente zerou essas taxas de setup. Explodiu de clientes, obviamente, porque a fricção de entrada era zero. E deu muito certo, maravilha. Só que no segundo, no segundo ano a gente fez uma, uma estratégia que foi ainda melhor. Segundo ano a gente já não cobrava setup, então não tinha como fazer essa estratégia, que foi o seguinte, é a gente criou um degrau mais baixo para o cliente poder entrar e aí sim depois fazer o upgrade para o plano de entrada que a gente tinha antes. Então imagina, a gente tinha um plano de entrada de 500 reais mensalidade, e a gente não tinha nenhum plano antes de 500 reais o que a gente fez para Black Friday? A gente criou uma linha de produto, uma linha de serviço de R$ reais, que permitiu com que clientes que não conseguiam subir o primeiro andar, que era de R$ reais, pudessem subir. O que, que acontece? A gente coloca clientes para dentro, a gente oferece pela primeira vez um serviço inédito só na Black Friday, ou seja, aquela condição era só na Black Friday. Obviamente, isso representava uma redução de benefício, né? Um produto, um serviço com menos, menos entrega, só que ele custava R$ reais. O que, que acontecia? O cliente podia subir esse degrau. Ele não queria subir para 500, mas ele, ele para 200 ele se via confortável. Ele subia para 500 e aí depois da Black Friday, obviamente, eu tinha um, um esforço, um serviço para levá-lo para o andar de 500 e assim sucessivamente. Então, essa é uma estratégia que não é um upsell, né? É um downsell permitindo a entrada do cliente para depois fazer o upsell, olha só. E a segunda estratégia que também a gente fez era o seguinte, é a gente usava o valor de entrada, do serviço de entrada, como um cashback, ou seja, um crédito para ele fazer o upsell depois com a gente para o produto mais caro. Então, a mensalidade era de 500, então, exemplo, nosso produto de entrada era de 500. Aquele que entrava com 500, ele recebia aqueles mesmos 500 como um upgrade para fazer o plano para o serviço superior ou último que a gente tivesse de 1.500, R$ 1.800. Então, são duas coisas diferentes. Uma, você faz o cliente entrar normalmente, aquilo se torna um benefício para ele fazer o um upsell depois, ou na mesma hora, se, se assim quiser, e, ou você cria um degrau mais, mais leve, mais rápido, mais fácil de ser subido pelo cliente logo de entrada. Essas são estratégias que, que eu vi funcionar muito bem, com taxas de conversão alta, é, com índice de satisfação de cliente alta e melhor do que isso, gente com taxa de conversão de sucesso, ou seja, nós atingiu o objetivo muito alto. Ou seja, os clientes que entravam no plano básico, eles faziam o upgrade para o plano normal. E os clientes que entravam no plano normal, eles sim faziam o upgrade depois para o plano maior. Então, acho que fica duas dicas aí de coisas e ideias que você
2: poderia fazer caso você tenha um negócio B2B. Essa é uma estratégia que eu gosto muito também, você trabalhar a sua base, né? A gente falou muito aqui desse período de Black Friday, o quanto ele evoluiu, o quanto ele gera expectativa hoje no, nos nossos clientes, né? Então, não é só clientes novos que têm essa expectativa, né? Os clientes da nossa base também têm expectativa para essa Black Friday, tá? Então, você aproveitar esse momento, né? Olhar para a sua base, olhar para o que você tem lá dentro de clientes ativos, que como eles estão performando, os planos que eles têm contratados. Então, você analisar esses dados e enxergar potenciais clientes para um upsell, para um crosssell, é extremamente importante. São campanhas aqui que você vai investir em marketing de baixo custo, tá? às vezes uma régua de comunicação, os principais clientes você fazer um contato mais humano ali com o seu time comercial, você vai ter um baixo custo de investimento, mas que pode trazer um enorme retorno, né? É um ótimo momento também para você rentabilizar a sua base. Então é uma estratégia que eu gosto muito, o Fred trouxe ótimos exemplos aqui pra gente e eu vejo isso. A Black Friday não só uma oportunidade de aquisição de novos clientes, mas sim de rentabilização da nossa base atual de clientes, tá?
0: Bom, e lembrando também que a Black Friday ela pode ser uma oportunidade para a sua empresa recuperar os negócios perdidos, né? Ou, ou seja, aqueles possíveis clientes que já entraram em contato com você, com a sua empresa, que já demonstraram interesse em fechar com você, mas que por algum momento eles não fecharam, seja na época por causa de orçamento, por causa de timing, por N motivos. Então, a gente já comentou um pouquinho disso antes e agora eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto com vocês, né? Lançar uma oferta para esses lotes pode também ser uma boa estratégia para Black Friday no meio B2B, né? O que vocês acham disso?
1: A gente comentou isso é, sobre essa estratégia de que todo cliente que ao longo do ano ele não comprou com você, que ele, de alguma forma, deixou para outro momento, é porque ou ele estava aguardando uma oportunidade ou porque, eventualmente, ele estava esperando uma melhora na condição financeira dele. Esse é o momento para você retomar todas as negociações que você teve ao longo do ano que tiveram aquela flag marcada não é agora, o preço está caro, a condição não, não me atendeu... Sabe? Então, assim, na hora que você faz no mercado B2B, a gente tem muito controle de objeções, né? Acho que é muito comum isso, os, os times comerciais trabalharem dessa forma, que é porque aquele cliente efetivamente não, não concluiu o funil, não, não foi pra frente, não assinou o um contrato. E aí, aquele controle de objeções sempre tem. Ah, faltou funcionalidade, ou o cliente não viu valor, etc, etc. Essas objeções, elas não são resolvidas na Black Friday, naturalmente, né? Você precisa de outras coisas pra resolver. Mas, existem muitas objeções que são não é o momento, achou caro, não viu o valor daquela da proposta como um todo, etc. Esse tipo de negociação ela deve, não é nem pode, ela deve ser recuperada na Black Friday. No momento onde você vai ter uma proposta diferente, uma condição especial, é um lead que é barato. Por quê? Porque ele já está na tua base, já tem o contato dele, você já falou com ele. Ou seja, é muito mais fácil e tranquilo você ir para esses leads do que efetivamente você ir atrás de novo. Então, essa é sim uma estratégia que eu sempre utilizei, que eu vejo ser utilizada e que, na minha opinião, é quase que um dever do empreendedor ou do time comercial recuperar essas estratégias para depois. E também aí é, é trazendo muito o exemplo que eu comentei agora há pouco, que é simplesmente você criar uma, um andar mais baixo para proporcionar com que clientes possam entrar no teu negócio agora e aí sim conhecer mais do teu negócio na frente, vendo mais valor, com fazendo upsell e, e entrando na esteira de compras. São as duas maneiras que eu vejo de você tratar os negócios que foram perdidos as oportunidades que estão ali caindo da árvore e que você não pode deixar passar. Porque pode ter certeza, aquele cliente que não fechou com você por causa de preço ao longo do ano, ele vai estar tá revisitando de novo os teus concorrentes e as opções na Black Friday. Então, por que que não você ser o detentor dessa oferta que vai levar ele para casa?
2: É isso aí, Fred. Com certeza é uma ótima estratégia você voltar nessa, do seu histórico ali de negociações é, e buscar esses perdidos, né? Eu acho que aqui mostra a importância do seu time comercial ter uma ferramenta poderosa para você conseguir mapear os motivos daquele insucesso, daquele, daquela negociação do passado, como o Fred citou muito bem, é importante que você ali, analise o, o porquê que aquele cliente não fechou com você, você segmentar essa base, olhar estrategicamente os motivos daquela perda para atacar o público certo, né? E como o Fred falou muito bem, né? Esse cara já falou com você, esse cara já tem os dados dele na sua base, provavelmente ele já conhece muito bem a sua empresa e o seu produto. Foi por um pequeno detalhe ali, na maioria das vezes por preço, né? Ou por momento de compra que esse cara não fechou com você. Então, isso aqui é uma estratégia que a gente já usou várias vezes aqui na U e algumas campanhas nossas, que eu garanto para vocês, a conversão é muito boa. Então, casem muito isso, tá? Essa análise de dados, a, a estratégia como você vai comunicar esse cliente sobre a sua campanha. E com certeza a conversão ela vem, tá, Turma? É, aproveite esse momento de Black Friday, que esse, esse gatilho aqui de preço ou de valor que você você vai colocar na sua oferta, vai trazer esse cara para dentro da sua base, tá?
1: E colocar o gatilho da escassez também, tá acabando na segunda, tá acabando na terça, quer dizer, é a última oportunidade que você tem no ano para levar
2: essa proposta. O gatilho da oportunidade com o da escassez, ele é incrível como funciona. Exato, Fred, é isso aí, cara. É como a gente falou, né, que algumas empresas aqui, inclusive a Yugo usou muito bem na estratégia de Black Friday dela, é esse cronômetro aqui mostrando quanto tempo falta para acabar aquela oferta. Gente, isso aqui gera uma, um senso de urgência aí nos clientes muito grande. Então, casem essas estratégias que, com certeza, a conversão vai ser muito boa nesse momento de Black Friday.
0: Sensacional, gente. Só é importante lembrar também, quando você usa um cronômetro, quando você usa a escassez, pelo menos por um período, tem que ser escasso mesmo, né? Não adianta virar lá o dia 27 de, de novembro e continuar a promoção, né? Os clientes podem se sentir um pouquinho enganados em relação a isso, mas realmente é um, é um gatilho muito legal. E, pessoal, chegando no fim aqui do nosso cache, a última pergunta, vamos falar um pouquinho sobre como oferecer uma boa jornada de compra para o cliente na Black Friday, considerando esse meio digital aqui que a gente está falando, né? O que é relevante para fechar mais vendas quando o visitante chega no seu site ou na landing page de vendas ali? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como aumentar essas taxas de conversão, se vocês acham que está relacionado a fatores como a usabilidade do site, meios de pagamento, como o Novoa comentou um pouco antes, bom atendimento online, suporte. O que, que pode ajudar o cliente a se decidir positivamente e faturar muito na Black Friday? Acho
1: que são dois fatores importantes aqui. Primeiro, vamos separar eles da seguinte maneira. Uma parte técnica e outra é a parte decisória, decisão de compra. Elas não podem andar separadas, elas não podem andar separadas. A parte decisão de compra é o seguinte, a tua proposta ela precisa estar extremamente clara, tanto o benefício quanto a forma que esse cliente é, vai receber esse benefício. Tá? Então, a proposta extremamente clara é isso. Que benefício, o que vai acontecer comigo ao comprar, ao adquirir esse produto e quanto que isso me custa, quanto que isso vai me custar de tempo ou de recurso. Então, isso precisa estar extremamente claro, o benefício e quanto efetivamente vai sair do bolso do cliente, né? que é o quanto ele paga e quanto que ele recebe. Estando isso extremamente claro, você precisa se certificar de que essa proposta clara é melhor do que a dos concorrentes. Olha que, que jogo, né? Assim, empreender empreendedor é, não é simples por causa disso, porque ele é uma, é uma série de peças que tem que se, se conectar. Proposta clara, benefício claro, quanto que vai sair do bolso do cliente claro e tudo isso melhor que o dos concorrentes. Porque se for só uma dessas três etapas que eu citei aqui, não adianta, né? Tá muito claro, tá tudo muito, muito simples, mas tá muito pior que o concorrente, você não vai vender. Tá? Ou está muito melhor que o concorrente, mas só você entende. Também não vai vender. Tá? Então, essa, essa, esse lado da moeda precisa estar muito claro. Do outro ponto de vista, e eu tenho certeza que o, o Felipe vai deitar e rolar essa resposta, que é a parte técnica, né? É a parte de, beleza, o site precisa estar tá no ar, o site não pode cair, o meio de pagamento precisa estar tá disponível, é, o cliente tem que ter as formas de pagamento que ele tem acesso, que ele quer pagar, múltiplas opções, porque você não vai estar falando só com um cliente, você vai estar falando com uma gama de clientes diferentes, com poderes aquisitivos diferentes, com métodos de pagamento diferentes, com maneiras de comprar diferentes, seja no desktop, seja no mobile. Então, o ponto é, na parte de vista técnica, você tem que ter uma equipe preparada para se precaver com acesso de tráfego, experiência de, de navegação, site claro que não cai, meio de pagamento simples, e tudo isso alinhado e funcionando. Então... Nada de, de, de economizar dinheiro aqui para pegar a ferramenta mais barata, a ferramenta mais simples, a ferramenta mais, 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 tudo para baixo para economizar quando aqui pode desmoronar o que você fez muito bem feito na primeira etapa, que é a proposta clara, melhor dos concorrentes, com desconto e o benefício na cara do gol. Então eu acho que são esses dois pilares.
2: Que não podem ser menosprezados pelo lojista de jeito nenhum. Já que o Fred levantou a bola, eu vou cortar, né? <risos> vou explorar esse, esse assunto de meio de pagamentos, que de verdade, pessoal, é extremamente importante. É o momento final da compra do cliente, é ali que você não pode ter problema, você não pode travar, você não pode não ter uma opção que o cliente queira para fazer aquele pagamento, né? Como eu disse antes, a gente fez uma pesquisa aqui, quase todos os clientes que conversaram com a gente falaram que já desistiram de uma compra por algum desses motivos na etapa final, tá? então é importante você ter um meio de pagamento poderoso que te traga segurança e agilidade nesse momento final dessa compra do cliente né? não adianta nada você investir em marketing campanhas, no seu produto, um baita de desconto, no seu serviço chegar na hora do cliente comprar ali, ele não conseguir travar de algum problema, então é importante que você tenha um parceiro ali de meio de pagamento que vai facilitar a sua vida assim como na Yugo, né? e aqui um pouco de dicas, tá, pessoal, que a gente vê aqui na, no nosso dia a dia e eu falo muito com o nosso time comercial para explorar isso nossos clientes porque de verdade é uma dica de ouro para maior conversão. Ofereça o máximo de opções de meio de pagamento que vocês puderem, tá? Isso é uma porta de entrada para novos clientes, né? Assim como a Yugo aqui faz, você poder gerar uma cobrança, né? Quando você emite uma fatura, você conseguir disponibilizar para o seu cliente a opção, numa mesma fatura, de pagar ou para boleto, ou Pix, ou cartão de crédito, isso sim vai facilitar a entrada de novos clientes na sua base, tá?
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui, mas antes de me despedir de vocês, de agradecer demais a participação aqui no Resenha B2B, queria abrir esse espaço para vocês adicionarem algo que a gente não tenha comentado, se vocês quiserem deixar um recado final aí para nossos ouvintes, fiquem à vontade, por
1: favor. Gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, por a gente bater esse papo tão bacana. Acho que uh, a gente fala, fala muito sobre, sobre isso entre a gente, né? A gente que é da indústria, a gente que é da que trabalha com isso, mas efetivamente os nossos clientes, as pessoas que compram os nossos produtos, que se relacionam com a gente, elas às vezes não é tão claro. Então por isso que é a importância de a gente ter momentos como esse que a gente possa falar sobre isso abertamente, de forma tão clara e de forma tão incisiva. Assim. Você pode ouvir um pouquinho disso em, em cada lugar, mas de forma incisiva é legal a gente concentrar essas informações aqui nessa hora de papo e tudo mais. Meu ponto é, Black Friday, gente, não é para você lucrar de novo, é para você faturar mais, para você botar mais cliente para dentro, para você testar novas hipóteses, testar novos níveis de preço, novos produtos e tudo mais. Esse é o momento de você fazer isso. Aproveite, se preocupe com a, com a proposta que você está fazendo, se preocupe em estar melhor que o teu concorrente se preocupe em ter uma retaguarda uma ferramenta meios de pagamento que te atendam tudo isso que vai aguentar o tranco não vai prejudicar a experiência que você está querendo provar que você é bom, que você é diferente. Logo, você não está querendo trazer o cliente para que ele te dê lucro agora, você quer trazer cliente agora para mostrar que você é uma boa solução para que ele continue comprando no futuro. Então, nada pior do que você já fazer isso e ele ter uma péssima experiência comprando com você. Aí você não está nem ganhando dinheiro e nem ganhando cliente, você está, na verdade, perdendo os dois, perdendo tempo e perdendo cliente. Então, aproveitem essa Black Friday, não deixem para... Ah, não vou participar porque o meu setor não, 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 não adianta, mentira, você consegue sim pensar, ser criativo e achar uma forma de você entrar, faturar mais e aproveitar esse momento de compra importante do varejo na verdade da, da economia do Brasil, tá bom? Tem as minhas redes sociais lá para você me seguir se você quiser acompanhar mais meu conteúdo, é no Instagram, Frederico Flores O Real Empreendedor, e agora eu vou deixar a, a palavra para o Felipe, finalizar e para o pessoal aí
2: para encerrar muito bem esse podcast. Obrigado, gente! Boa, Fred! Acho que nesse podcast aqui foram dicas super importantes que o pessoal que tá ouvindo, né? Aproveitem essa Black Friday, aproveita essas dicas tenho certeza que isso vai alavancar muita venda de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, de Fred nesse bate-papo, um abraço a todos aí boas vendas, boas vendas no, nesse período de Black Friday para todo mundo.
0: Obrigada Fred, obrigada Novoa, foi um prazer receber vocês aqui no Resenha B2B e a gente se vê numa próxima, até mais Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite os nossos conteúdos para te ajudar a vender mais. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você. Tchauzinho!